0: Terwijl er wederom een Amerikaanse bank is omgevallen... en de vermogende Nederlander er steeds beter in slaagt om de erfbelasting te omzeilen... worden de schappen bij de Albert Heijn steeds leger... en slaagt het kabinet erin om simultaan miljarden te verkwisten... en tegelijkertijd ook te bezuinigen. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin we je wekelijks bijpraten... over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: Ik er nog nooit sinds in staand gehad.
0: Altijd een stukje vlaai.
1: Lege schappen, ook deze week hebben we er weer mee te maken. De tijd van gratis geld is voorbij. De komende jaren gaan we bezuinigen. Investeert Nederland de crisis uit? Dat is het idee achter het Groeifonds, oftewel dat Wopke Wiebesfonds. Er is geen visie op de toekomst van de landbouw. Het groter belang
0: wordt gehecht uh, in Nederland, maar ook, ook in de Europese Unie aan, uh, aan klimaat. Er is inderdaad sprake van een ereschuld. En die schuld die moet worden ingelost. Ja, Hendrik Noten. Ik dacht, laten we deze aflevering eens beginnen met een quizvraagje. Kom maar op. Wat hebben Saoedi-Arabië, Iran, Sudan, Sierra Leone en Nederland met elkaar gemeen?
1: <laughs> Dat is een prachtig prachtig rijtje. Goeie hè? Hun roemrijke traditie van gastvrijheid wellicht.
0: Uh, nou, dat zou ik niet direct nee, nee. Denken aan, aan, bij denken. Bij Nederland in ieder geval niet. Die andere landen zijn misschien beter voor elkaar. Uh, nee, ze vieren allemaal geen dag van de arbeid. Ja, dat is pijnlijk. En als vakbondsman doet jou dat pijn, hè? Ja, dat doet mij toch een klein beetje pijn.
1: Afgelopen maandag, 1 mei, internationale dag van de arbeid. Sta op voor verworpenen der aarde. Zo. So. Ja. ja,
0: en ben je opgestaan?
1: Ja, nou ja, het moest wel, want wij waren daar toevallig ook aanwezig. Maar inderdaad, het, het gekke geval wil dat wij in Nederland een van de weinige eigenlijk Europese landen zijn die die dag van de arbeid, die dag van internationale solidariteit voor de werkende klasse. Ja, die, daar doen we eigenlijk helemaal niet aan.
0: Ja, en ik heb nog wel een beetje zitten verder kijken. Uh, Turkmenistan doet het ook niet. Mongolië oh, oh, oh. doet het ook niet. Liberië ook niet. En dan in Europa, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk ook niet. Maar verder is het echt bijna de, bijna de hele wereld... en zeker de hele beschaafde wereld... heeft gewoon op de een of andere manier ergens in het jaar... vaak op 1 mei, soms ook op andere dagen... dat ze gewoon het, het feit dat mensen werken... dat ze daarbij stilstaan, dat ze dat vieren. En dat is relevant, want als er niet wordt gewerkt... Houdt eigenlijk alles op in de samenleving.
1: Ja, dat klopt. Maar toch dat protestantse noordelijke puntje van Europa in ieder geval. Daar, uh, daar, hebben we het, uh, ja, daar hebben we er niet zoveel mee op. Het helpt ook niet dat wij een verjaardag van een
0: monarch ook lang hebben gehad die uh, in de weg heeft gezeten. Op 30 april was. Ja, ja. maar kom op man. Het is toch, 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 toch een ideaal weekend. Beetje werkende 30 in de klasse. 30 april, dan 1 mei ook vrij. Ja. Zeker in de tijd dat het nog 30 april was. Dat was toevallig ook de tijd dat ik nog geen vader was. Had ik op 1 mei best wel een vrije dag kunnen gebruiken ja, doorgaans om een beetje bij te komen. Nou, wie
1: wil meer wil weten over 1 mei en ook de geschiedenis ervan. We hebben een live podcast opgenomen afgelopen maandag. De link daarvoor vind je in de show notes onder deze aflevering. Dus wil je meer weten ook over de geschiedenis. Ik zou zeggen check ook even die aflevering vooral.
0: Ik uh, denk dat dat bij deze gezegd is. Hey, laten we even de balans van de week opmaken. En misschien, misschien kunnen we een vaste rubriek maken over welke bank er nu weer in de problemen is gekomen. Ja, het wordt een soort roulette bijna, hè? Ongelooflijk. Ja, ja. dus dit keer is het uh, uh, de Amerikaanse bank uh, First Republic. Of ik moet zeggen, de First Republic Bank. Hè. wie kent hem niet?
1: Nou, uh, ja. <laughs> ik moet zeggen, ik was er niet. Ik kom er niet dagelijks. Nee, ik nee, nee,
0: nee, nee. Ik had, ik had ook niet. Uh, ik had ook nog niet helemaal scherp uh, dat die bestond. Maar het is toch uh, de grootste bank tot nu toe die in uh, problemen is gekomen in de VS. En. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen over te zeggen. Uh, ten eerste uh, moeten we het denk ik toch even kort hebben van wat zegt dit nou over ons bankenstelsel. Want de banken lijken nu toch wel weer een beetje als domino's om te vallen. En ik zag een statistiekje dat het gecombineerde balans van de banken in de VS die nu zijn omgevallen al groter is dan wat er is omgevallen in de kredietcrisis van 2008. Echt waar? Ja, dat is toch wel uh, grof hè? ja. Maar toch is het nu anders, omdat er, we hebben het er wel eens eerder uitgebreid over gehad, er wordt nu wel iets adequater gereageerd. Dus eigenlijk hoorden we nu pas van die problemen bij die First Republic Bank. We hoorden het pas echt toen het eigenlijk de oplossing er al was. Morgan Chase, de grootste bank van Amerika, heeft deze bank overgenomen. En Morgan Chase is zoals we allemaal weten too big to fail. Dus dat is een bank die eigenlijk niet failliet kan. En dat is wel ironisch aan wat we nu zien in dat bankenlandschap. Er zit nog steeds heel veel onrust bij die banken en bij die klanten van die banken. Ja, want daar hebben we het eerder over gehad. Hè? Het is een soort zoektocht naar de zwakste schakel eigenlijk. Ja, dus op, het moment, op het moment dat te veel klanten hun geld weghalen bij een bank, uh, dan valt een bank eigenlijk automatisch om. Dat geldt voor iedere bank in de wereld. Alleen in de kredietcrisis hebben we geleerd dat die hele grote banken worden gered. En je ziet dus nu dat in dat bankenlandschap... zeker in de VS, dat mensen in paniek zijn. Dat ze zich afvragen van... ja, is deze bank nog wel veilig? Uh, First Republic Bank zat ook best wel fors in Silicon Valley. Dus die had een beetje hetzelfde soort thematiek... als, uh, als de Silicon Valley Bank die was omgevallen. Maar... Een andere les van de kredietcrisis was... dat banken eigenlijk niet too big to veel mogen zijn. Want dan kunnen ze alle risico's nemen... en moeten ze toch worden gered door de belasting betalen.
1: Precies, dan worden ze te machtig.
0: En je ziet dus nu dat mensen eigenlijk massaal weglopen... van kleine banken naar grote banken. Daardoor komen die kleine banken in de problemen. En die grote banken, en dat is dan misschien het goede nieuws... die grijpen nu wel zelf in, waardoor de overheid niet hoeft in te springen... door die kleine banken over te nemen. Een beetje
1: op aandringen van de overheid ook, hè? Weet je wel,
0: ja. Maar niet helemaal, want... Uh, er was een, wel een veiling, dus ja. hebben we hebben zes banken opgeboden. Alleen, ja, de grootste bank met de diepste zakken... en die misschien ook wel het meeste risico kan nemen... omdat als die failliet gaat, gaat het hele systeem omver.
1: Ja, dus het is opmerkelijk. want we zagen worden dit... worden dus nog weer groter Precies, nu. want we zagen dit eerder natuurlijk bij Credit Suisse... waar we het over hebben gehad. Nu zien we het hier weer, dus... Eigenlijk zien we dat hele bankenlandschap is zich helemaal aan het consolideren... naar steeds maar grotere en grotere banken die too big to veel zijn. Je vraagt je dan toch een beetje af... moet het dan niet gewoon maar allemaal publiek zijn? Want nu wordt het wel heel gek.
0: Dat is natuurlijk eigenlijk de enige oplossing. Ja. Dus als we niet willen dat er van die grote commerciële banken zijn... Ja, dan moet je dat dus toch publiek gaan organiseren. Uh, alleen het politieke debat is nog niet daar. Nee. Oké, okay, jongen... Um... Ben jij bij de supermarkt geweest uh, recent. Ja, toevallig gisteravond. En hoe zag het eruit? Uh, keurig. Keurig. Ja, maar... volle schappen.
1: Ja, volle schappen. Ja. Oh,
0: nou, was het de Albert Heijn?
1: Dit was ook, uh, ja, het was die blauwe, die blauwe reus en nee, het was de Albert Heijn. Ik had me voorbereid op het ergste, maar toevallig bij mij valt het, uh, viel het wel mee. Ja. Voor de mensen die dus zoeken, oostelijke eilanden, Albert Heijn daar.
0: Kan we allemaal, al, allemaal even, de, de dagen zijn nu daar. Waar uh... je courgettes halen. Ja, heel goed. Nee, maar even, even, want schets even wat is er aan de hand.
1: Nee, nou, er wordt gestaakt. Er wordt gestaakt bij de beide Albert Heijn uh, eigenlijk al een tijdje. En wat specifieker, niet uh, in de winkel zelf. Maar er wordt gestaakt in de distributiecentra van de, van de Albert Heijn. Uh, en dat is volgens mij, het is een heel klassiek uh, conflict. Het gaat echt over uh, loon. Het, is dus ook, het gaat eigenlijk helemaal niet om een hele grote groep uh, medewerkers. Hè. In de supermarkten werken natuurlijk heel veel mensen. Maar in die grote blokkendozen, die distributiecentra een stuk minder. Alleen wat die mensen die daar werken heel goed weten, en uh, de vakbonden ook, is dat zij natuurlijk wel relatief heel veel macht hebben.
0: Ja, want als zij uh, stoppen met werken, dan uiteindelijk kunnen de winkels niet meer bevoorraad worden. Precies. Dus de voorraad die er zijn, die kunnen nog verkocht worden. Dus uh, bij jou, Albert Heijn om de Hoek, ging dat dan nog vrij aardig. Maar als die leeg is, komt er eigenlijk misschien wel niks nieuws in de winkel. Nee, zeker. Dit past natuurlijk in de
1: strijd op heel veel plekken van uh, uh, mensen. Veel stakingen voor hoger loon. Uh, wat overigens dus interessant is, is dat de supermarkten lang geleden... hebben ze gezegd, nou, die distributiecentra en de winkelmedewerkers... die gaan we niet samenbrengen onder hetzelfde contract... Daar gaan we twee verschillende contracten voor maken.
0: Dus ze kunnen nu die lonen van die distributiemedewerkers verhogen... zonder iets te doen voor de vakkenvullers.
1: En je ziet nu heel goed waarom. Want stel je voor dat je nu ook alle vakkenvullers extra moet
0: gaan maken. Ja, dat, uh, dan ga je, ja. Dat gaat het in de papieren lopen. En
1: dat is het sejante hiervan, want die onderhandelingen beginnen na de zomer. Dus dat is ook een beetje het spel wat je hier gespeeld ziet worden. Albert Heijn wil eigenlijk geen precedent zetten voor alle vakkenvullers. Dus daarom gaat het nu zo hard aan toe. Nou, we gaan het zien.
0: Waar we het uh, verder niet uitgebreid over gaan hebben. Maar er is ook een wilde staking aan de gang bij Netcar. In Borne in Limburg. Waar de fabrieksarbeiders de, de, de fabriek uit zijn gelopen. Omdat er gewoon nog steeds geen sociaal plan is. En die fabriek zit wel redelijk op een doodlopend spoor. Want BMW maakt daar nu minis. En daar stoppen ze volgend jaar mee. En er is nog geen ander automerk dat daar auto's wil maken.
1: Ja, Netcar is echt. Dat is een beetje gek hè. Het is een, een fabriek zonder merk eigenlijk. Het is een soort productieplek.
0: Precies. Maar het is die heel mag komen. Het is de flexibele schil van de auto-industrie. Dus waar je als ZZP'er flexibele schil bent voor, voor je opdrachtgevers... is Netcar met drie of 4.000 werknemers flexibele schil voor de auto-industrie. Dus Volvo heeft er ooit auto's gemaakt. Mitsubishi heeft er auto's gemaakt. BMW heeft er auto's gemaakt. En iedere keer als zo'n contract afloopt... Ja, dan, 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 ja, dan is er enorme onrust. En nu is die onrust misschien uh, terecht nog wel wat groter. Omdat... Uh, ja, ...autoproductie komt toch steeds, ver, steeds vaker ook van buiten Europa. Ook voor de Europese markt. Dus ik denk dat dit iets is waar we het nog wel eens vaker over gaan hebben. Maar dat gaan we niet nu doen, want er kwam nog een uh, interessant berichtje voorbij... In Economenblad ESB, wie leest het niet? Economisch-statistische berichten. Wie leest het niet, inderdaad? Nou, ik niet altijd, maar okay. jij wel, gelukkig. Kaf tot kaf. Kaf ja, Ik lees altijd de linkjes die je mij stuurt daaruit. Precies. Ja. Maar dit linkje heb ik zeker gelezen, want daar, wat schetst mijn verbazing? Erfenissen zijn bijna verdubbeld in omvang, maar de inkomsten uit erfbelasting zijn gedaald.
1: Ja, het is een wat ouder berichtje al: de sterftaks. Erfbelasting ligt altijd heel gevoelig, hè?
0: Ja, be, ja, terwijl de meeste mensen hem niet betalen. nee dat... Want de meeste mensen erven te weinig... om überhaupt in aanmerking te komen voor een erfbelasting. Ja,
1: dat klopt. Nee, er is iets heel geks aan de hand. Eigenlijk sinds 2007 wordt er steeds meer uh, overerfd. Dus het, het totaal aantal erfenissen neemt eigenlijk toe. Maar de belasting die daarover wordt betaald... die is inderdaad uh, langzaam zelfs aan het dalen. Terwijl de overheid eigenlijk de ambitie had... om uh, die belasting langzaam op te voeren.
0: Dus dat uh, was ook de conclusie van het onderzoekje... is Nogal mislukt. Ja, Dus er was een plan. We willen meer geld ophalen uit de erfbelasting. En het, de uitkomst is: we halen minder geld op uit de erfbelasting. 11 minder ja. Ja,
1: nou, goed. Ja. Plan niet helemaal geslaagd. Ja. En uh, ja, wat wel interessant is: hoe kan dat nou? We zeggen
0: dat klinkt als iets Rutiaans, maar dat is nog uit de tijd van balken. Ja, dit is. Ja, dit, we, gaan echt lang,
1: ja. we gaan lang ja. terug. Ja. ja, en waar het probleem vooral in zit, is uh, dat het in Nederland heel makkelijk is om eigenlijk. Kijk, als ik jou een erfenis nalaat, gewoon geld. Ik zou niet weten waarom ik jou een erfenis Nou, het laat. lijkt mij wel een goed idee. Na al die jaren van vruchtbare ja. samenwerking. Ja. Het
0: het me een beetje op dat ik tien jaar ouder ben dan jij.
1: Dan, uh, ja, dan moet je er gewoon geld over betalen. Maar je kan in Nederland ook een bedrijf nalaten aan iemand. En uh, wat blijkt nu is dat eigenlijk de regelingen... voor het overerven van een bedrijf, een BV... dat daarin heel veel ontwijkmogelijkheden zitten. En steeds meer mensen... Uh, zijn eigenlijk dus bedrijven aan het nalaten. Dus eigenlijk is
0: de les, stop je geld in een bedrijf. Zeker als je een beetje succes van ZZP'er bent. Of je bent een kleine ondernemer. Hou je geld lekker in je bv. Ja. En uh, als je dan doodgaat, is het niet ideaal. Maar voor je kinderen is het wel lekker. Het is het hartstikke chill. Nou, ja. Kijk, uh, dat, we, dat, we, dat we niet uh, ook nadenken over uh, leuke dingetjes voor onze rijke luisteraars.
1: Huh? Ja, zeker. Want daar gaat het natuurlijk, even dat tot slot... Het, die ontwijking zit echt bij de allerrijkste, ja.
0: Dat, dat is niet, waar de bulk van het geld. Dat zit. Dat zijn niet de mensen die 40.000 euro erven, die betalen nog steeds evenveel belasting als voorheen, ja, ja. en vrij weinig eigenlijk. Ook, ja, toch? Ja, ja. oké, okay, jongen, um, laten we gaan uh, hebben over waar we deze week over moeten hebben. En normaal pakken we twee uh, onderwerpen, alleen we zitten elkaar dan een beetje te appen, zo van tevoren. Weet je wel waar we jij het over hebben, waar we ik het over hebben, en toen appte ik jou zullen we het gewoon eens hebben over die miljardenfondsen... die het kabinet overal maar tegen aanknapt. De 22 miljard voor Groningen, 24 miljard voor de boeren... 28 miljard voor het klimaat. Nou, eerder hadden we al het Nationale Groeifonds... van een miljard of 20, 21. Verlies bijna zijn betekenis, hè? Zo. Nou ja, het, als je het bij elkaar optelt. Ja, 100 miljard. Het zijn, het zijn uh, serieuze bedragen, zou ik maar zeggen. Um, maar toen appte jij mij.
1: Ja, ik uh, wil het eigenlijk helemaal niet hebben... over hoeveel geld we aan het uitgeven zijn. Ik wil het eigenlijk hebben over... Dat de bezuinigingen terug van weg geweest zijn. De broekriem. Het
0: is ongelooflijk hoe die twee dingen dan bij elkaar komen.
1: Ja, potje armtje drukken. Waar gaan we het nou over hebben?
0: Ja. Toch proberen het allebei te doen. Gaan we het door elkaar proberen te vlechten? Ja,
1: we gaan een poging ja. doen.
0: We horen wel eens dat de informatiedichtheid bij ons vrij hoog is. Dus ik zou zeggen, stop met wat je aan het doen bent. Concentreren, want we gaan er weer vol gas in.
1: Ja, want ik krijg de laatste tijd echt weer een beetje van die 2010-vibes. Ik weet niet hoe dat met jou zit... Gewoon een beetje zo dat, dat Jeroen Dijsselbloem gevoel. Ja. <laughs> ik weet niet wat voor gevoel. Nou ik weet trouwens wel wat voor gevoel dat, ja, voor gevoel, gevoel, is dat. dat bij jou gevoel
0: nee, 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 ik ben heel even benieuwd. Wat is jouw 2010 vibe?
1: Ja, gewoon weer dat, 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 dat eurocrisisgevoel, dat 3% norm bezuinigen, we moeten. Heb jij
0: dat toen echt zo ervaren? Want ik begon toen, ik begon in 2010 op de economieredactie van de Volksrand, Dus ik zat daar middenin. Maar jij was volgens mij 19. Jij was toch gewoon alleen maar bier aan het ja, drinken dit, en aan het pot verteren, of ik denk dat dit? Ja,
1: het was, ik was wel oude ziel, hè? Ik was wel heel vroeg was ik erbij. Nee, ik denk dat... ik zat uh,
0: te lezen en... Uh, zeker, ja, ja, ja. ja somber zo, over de toekomst van de wereld. Nou, ja. Ik zat
1: in het hoekje van de soos een beetje proest te lezen. En dat, ja. Nee, dat ging me goed af.
0: Met een glaasje cola light. Ja, ja. ja. <laughs> nou, maar even
1: zonder geheim, want de afgelopen weken... Je kan mij belachelijk maken. Zeker. Het was wel weer echt te horen vanuit kabinet en coalitie. Ik doe even een paar quotes. De tijd van gratis geld is voorbij. Hey, jammer. We moeten weer binnen onze marges gaan leven. het Kaag in de NRC afgelopen weekend in een interview. Uh, we ontkomen er niet aan de broekriem aan te halen. En het huishoudboekje moeten orde. Kijk, daar
0: is hij, Het ja, huishoudboekje.
1: En je weet als het huishoudboekje op tafel komt... Ja,
0: dat gaat pijn doen.
1: Dan zijn we echt uh, serieus uh, Zitten we dan, uh, in de shit. Die bezuinigingen er terug uh, van geweest.
0: En ja, hoe zit dat? Waarom is dat nu opeens?
1: Nou, Afgelopen week kwam de voorjaarsnota uh, kwam uit... En dat is normaal eigenlijk, is dat niet zo'n heel relevant ding. We hebben altijd heel veel aandacht voor de miljoenennota in Nederland.
0: Dat is gewoon de, de, de Rijksbegroting voor het jaar. Dat is Prinsjesdag. Dat is, uh, de, de, nou, ik wilde zeggen Goudkoetje, maar dat is niet meer. glazen koetsje. Oh, dat is nu een glazen Ja, een ja. beetje een zijlijntje. Maar uh, ja, ja, laten we niet de gouden koetsje uh, staat in het museum. Hè? Ja, um, maar de voorjaarsnota dat is eigenlijk gewoon een update op die begroting. Hè? Ja,
1: dat is eigenlijk hoe, ga, we hebben, hoe gaat het met de lopende plannen? Even Blijven met... we
0: een beetje binnen de... Meevallers, tegenvallers. Precies. Ja. En moet er wat bijgestuurd worden? Nou, en wat blijkt?
1: Nou ja, en wat blijkt? Het kabinet vindt dat er uh, bijgestuurd moet worden. Um, en dat is eigenlijk wel voor het eerst in een hele lange tijd. En daarmee is het ook wel een uniek moment... Wat vooral gewoon blijkt is dat het kabinet met een aantal tegenvallers te maken heeft.
0: Ja, want even nog heel kort, het kabinet vindt dat niet zomaar. Dat is gewoon de Europese begrotingsregels om binnen die 3% begrotingstekort te blijven. Dus we moeten ook bijsturen, toch?
1: Ja, nou over die moeten vraag moeten we denk ik zo meteen even hebben. Maar het kabinet gebruikt graag die begrotingsregels om in ieder geval bezuinigingen aan te komen. Ja, nu.
0: Okay. Zou ik wel Volgens willen om, zeggen. Om zichzelf te tuchtigen. Ja, om, daarmee ja. En daarmee eigenlijk een heleboel mensen in dit land. Ja, ja
1: en daarmee eigenlijk ons ook. Uh, er zijn eigenlijk twee problemen. Uh, er zijn een aantal tegenvallers. Ja, zoals? Zoals uh, asiel, om er maar eentje te noemen. Een beetje duur geworden,
0: hè? Ja, we... Opvangen in hotels en cruiseschepen. Is ja. Toch duurder dan die permanente locaties die hebben ze gesloten hebben. Hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Ongelooflijk. Ja, sorry, maar ik, even tussendoor. Ja. Ik kan me er zo kapot ja, aan he, zo he, kapot het aan ja. We hebben die hele infrastructuur die we hadden. Ik kwam, toen ik voor de krant werkte, kwam ik ook regelmatig in asiel... Nou, ik, ik ben twee keer in het asielzoekerscentrum geweest. Ik corrigeer mezelf. Ja, het mee. is geen borrelpraat, het is een podcast. Ja, hè? precies nee, een serieuze precies, podcast. Precies, dus uh, ik kan op moorden gevangen worden. Nee, dat, dat zat in oude kazerne, in oude schoolgebouw Eigenlijk in afgeschreven gebouwen die dan nog jaren daar structureel dienst voor konden doen. Die douches hadden, die, waar, waar wat voorzieningen in zaten. En het was allemaal niet royaal. Maar je kon wel zien, het was ook niet zo duur. Ja. En je kon er mensen wel menswaardig opvangen. Ja. En nu, dat is allemaal wegbezuinigd... omdat er eventjes een jaar geen asielzoekers waren, een paar jaar terug. En nu zitten ze dus in die noodopvang. Dat zijn hotels die worden afgehuurd. Cruiseschepen die worden neergelegd op afgelegen locaties. Gewoon allemaal van die ja. oplossingen. oplossingen. Ja,
1: en dat vind ik het pijnlijke hieraan. Dan, dan uh, gaan we door. Is dat je ook heel erg ziet in de presentatie... van waarom moeten we bezuinigen. Ging het over die tegenvallers asiel? Dan zie je toch een beetje, bijvoorbeeld in zo'n Telegraaf... dat daar heel erg wordt geschreven... want de instroom is zoveel hoger dan verwacht ja. Terwijl dat echt niet... maar we hebben er een hele aflevering over gemaakt... niet de hoofdoorzaak van die kosten is. Maar dat, ja. ja.
0: ja goed. Frustratie. We, mo we, moeten, we moeten bezuinigen omdat de Telegraaf Mark Rutte... ooit groot uh, geschreven heeft. Ja, als we, eigenlijk, als we het eigenlijk.
1: gaan hebben over de historische schuld van de Telegraaf, dan kunnen
0: we er een andere de aflevering, de een ja. aflevering over maken. Ja, zeker. Um, en Leuk. de
1: rente stijgt. Daar heeft iedereen natuurlijk last van uh, als je bijvoorbeeld nu een huis wil kopen voor je hypotheek. Uh,
0: maar de overheid uh, voor de staatsschuld ook. precies want We hebben honderden miljarden aan staatsschuld uitstaan ja. en de rente was nul of negatief, dus dat was lekker goedkoop.
1: Ja, en die stijgt nu.
0: Een beetje. Precies. En dat werkt dan technisch zo. Je moet uh, leningen die lopen af. En dan moet je ze uh, verlengen en opnieuw afsluiten. En als er opnieuw een lening wordt uitgegeven, afgesloten... dan zit je met die hoge rente. Dus de komende jaren gaan we eigenlijk iedere begroting zien... zolang die rente blijft stijgen... dat er weer extra tegenvallers zijn op die staatsschuld. Omdat er steeds meer leningen aflopen en opnieuw gefinancierd moeten worden. Dus dat gaat een terugkerend ding worden de komende tijd. Dus... Uh, ik wil niemand de put in praten, maar zet je maar alvast rap.
1: Ja, volgens mij wel. En vooral, want als we dan eens kijken, dit is het probleem. Hoe heeft het kabinet er dan op gereageerd? Eigenlijk twee dingen, zou ik zeggen. Ten eerste uh, uh, hebben ze alles zoveel mogelijk vooruitgeschoven... wat ze maar vooruit konden schuiven. Dus ze hebben echt alleen gekeken naar wat ze voor, dit, uh, voor deze jaar hoeven te doen. En ook daar doen ze geen grote dingen dit jaar. Maar hanteren ze de welbekende...
0: Kaasschaaf. De Kaagschaaf. De Kaagschaaf. Oftewel, de Kaagschaaf. De Kaagschaaf, <lacht> ja, kaag minister van Financiën Sigrid Kaag. De Kaagschaaf gaat, gaat over de gaat, uitgaven. Gaat zonder grote ideeën gaan we met de Kaagschaaf over de begrotingen van alle departementen heen. Wat we in het verleden ook steeds hebben gezien. Dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Want je haalt vibes naar Dijsselbloem. En uh, uh, die eerste kabinetten Rutte, volgens mij was het Duitsland niet in 2010... maar van 2012 tot 2017 minister van Financiën. Uh, als ik het uh, goed in mijn hoofd heb zitten, want uh, de PvdA zat niet in het kabinet in 2010. Maar goed, die twee kabinetten, Rutte 1 en 2, die hebben achtereenvolgens... Uh, uit mijn hoofd 12 miljard en uh, 30, 35 miljard bezuinigd. Dus in totaal een miljard of 50. Ja, klopt. En nu hebben we het over 2, 3 miljard, dus het gaat wel relatief weinig mijn grote les van die tijd was. Toen ging het ook van, we gaan niet nadenken over wat blijven we wel doen... wat blijven we niet doen. Maar we geven gewoon ieder ministerie, geven we uh, gewoon een taakstelling. Er moet ja. zoveel procent van je begroting af.
1: En dat is nu ook, en dat is het, het, ja, het is in die zin ook zo tekenend. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan alle kanten. We hebben, er is een hele stapel aan rapporten van de rekenkamer... tot weet ik voor wat over welk geld is nou nuttig uitgegeven... welk geld is niet nuttig uitgegeven... Dat soort vragen worden eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Uh, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. De opdracht is gewoon: leven allemaal maar wat in. Uh, en dan halen we die doelstelling.
0: Maar dus er het zit wordt, geen enkele keuze. Of, ja, maar ze doen, ze doen alsof het daardoor de, of de, apolitiek is. Ja. En dat het, dat, het dus, dat het dus eerlijk is. Want ja, we moeten met z'n allen de broekriem wat aanhalen. Dat is dan zo'n term die je volgens mij in het begin al noemde. Zeker. Uh, dus, dus, dus iedereen moet een beetje, uh, een beetje inschikken. Dat is toch op zich niet zo'n gekke gedachte toch of wel?
1: Nou ja, dat hangt er vanaf. Omdat vaak wat je dan krijgt is dat dan eigenlijk de strijd gewoon komt over wie kan het beste zijn belang verdedigen. Dus al die mensen die geld ontvangen, die potjes waarom wordt uitgegeven, die gaan allemaal zeggen ja niet bij mij. En dus valt vaak de pijn op die plek uh, waar je hem het makkelijkste kan leggen. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor het land natuurlijk per se het beste is.
0: Ja, want even los van... Uh, we hebben eigenlijk twee elementen. Dus die, de kaagschaaf die nu over de begroting gaat. Hè, die, nou, in vorige keren hebben we bijvoorbeeld gezien... dat. wil
1: Wilders, als je luistert, je mag hem gebruiken. Zeker.
0: Um, zeker. Ja, ja. Ja, 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 enthousiast staan. Ja, nee, ik moet, ik moet gewoon lachen. Volgens mij heb jij, leg jij soms, uh, schrijf jij toespraken voor, uh, voor mensen uh, aan de linkerkant van het politieke spectrum. Maar nu uh, reik jij ook one-liners uit aan mensen op de rechterkant van het spectrum. Meer balanced. Heel goed, heel goed. Ja hoor. Hey, um, Maar, nou ben ik. Uh, ja, we hadden de, de Kaasgraaf
1: en daarnaast. Nou
0: ja, dus, dus, dus vorige keer zag je bijvoorbeeld dan dingen als, als de jeugdzorg en zo. Die worden dan onevenredig zwaar geraakt. Gewoon simpelweg. Omdat ja, kinderen die in de problemen zitten. die hebben gewoon geen sterke lobby. Precies.
1: Ontwikkelingssamenwerking, uh, de, 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 uh, de hè, wordt altijd gedaan.
0: Ontwikkelingssamenwerking, die, die zouden misschien dat nog wel slimmer kunnen organiseren. met de lobby vanuit landen die dat ontvangen. Maar. Dat hebben ze ook inderdaad niet, uh, niet op orde? Het is
1: echt het kleine neefje wat altijd in elkaar getimmerd wordt zeg maar, door de oudere neefjes op de familiebijeenkomst.
0: Precies, ja, precies. Ja, reclassering is ook echt zo'n ja. ding waar je lekker op bezuinigt, want je gaat geen geld uitgeven aan boeven. Precies. Weet je dat? Terwijl het op zich lekker is als mensen weer een beetje normaal uh, integreren in de samenleving als ze uit de gevangenis komen. En nu zien we eigenlijk ook wel weer opvallend: die kinderopvang, de gratis kinderopvang, uh, is nu op de lange baan geschoven. Ja. He, dus dat, dat, daarmee wordt meteen een paar miljard uh, op de korte termijn uh, aan bezuiniging ingeboekt. En dan zie je toch ook weer van, he, die, die gratis kinderopvang. Die, doe je, nou, die doet het misschien niet eens per se voor die kinderen. Want die vinden het misschien best wel leuk als hun ouders allebei, of een van hun ouders gewoon thuis is. Maar voor die arbeidsparticipatie van vrouwen is dat natuurlijk wel een heel belangrijk middel. Ik he, las het laatste onderzoekje in Zweden. Uh, die zijn dus een beetje als eerste begonnen in de jaren 60 met gratis kinderopvang. En het wordt heel erg de, de hoge arbeidsparticipatie van vrouwen in Zweden. En dus de hele hoge emancipatie überhaupt van vrouwen daar, wordt heel erg gelinkt aan het feit dat ze daar heel vroeg zijn begonnen met uh, goede, ho hoogwaardige, gratis, toegankelijke kinderopvang.
1: Ja, nee, tuurlijk. En, maar volgens mij is dat dus uh, ook heel tekenend voor wat er, dan, uh, wat er dan gebeurt. Dat je dus niet kijkt naar uh, welk geld wil ik wel en niet uh, uitgeven omdat het nodig is maar eigenlijk gewoon doet ja, een klein beetje wat goed uitkomt... en daardoor die belangrijke keuzes, want daar draait het uiteindelijk toch de hele tijd om... echt die politieke keuzes, die maak je in feite niet. Dus je laat het geld een beetje leidend zijn... en daar laat je eigenlijk je politieke keuzes als kabinet... laat je daar grotendeels van afhangen. En ik vind dat wel heel erg tekenend, ook voor deze coalitie... die het in feite ja, toch maar moeilijk met elkaar over dingen eens worden... Maar met elkaar zijn we daar er niet per se mee geholpen op deze manier.
0: Ja, dus omdat ze, niet, omdat ze er niet in slagen om samen tot een visie te komen... van hoe willen we dat Nederland er straks uitziet... lukt het ze dus ook niet. Ja, één ding zijn ze, is dus iedereen het over eens. Dat is ook opmerkelijk. Hè? Defensie, we moeten gewoon aan die NAVO-norm van 2% voldoen. Daar is eigenlijk kamerbreed is daar consensus over. Dus uh, het enige ministerie dat nu wordt vrijgesteld van uh, die bezuinigingen... van de Kaagsgraaf, is het ministerie van Defensie die mogen nu heel veel geld uitgeven aan boten, aan, aan raketsystemen enzovoort. En terecht, hè? ik bedoel, ben daar ook voor. Maar je ziet dus inderdaad dat als er dus politieke overeenstemming is... dan kan er dus uh, ook in tijden van bezuinigingen... kan je dus zeggen, nou, dit, dit ministerie ontzien we. En op het moment dat er verdeeldheid is... dus dat je een coalitie hebt van vrijzinnig liberalen... van conservatief liberalen, van christendemocraten... en van nog veel christelijkere mensen... die dan wel weer een wat sociale hart hebben... dat dat eigenlijk niet bij elkaar komt in een, in, een, in een gedeeld idee van wat willen we nou eigenlijk... we hebben nu macht met elkaar, we hebben een kabinet met elkaar... maar we hebben geen idee wat we met die macht willen.
1: Nee, precies. En ik denk ook tot slot, dat is ook de valkuil... van, zodra het weer over bezuinigingen gaat, en dat was in 2010 voor Dijsselbloem dan... maar vanaf 2012 met Dijsselbloem, dan wordt het zo leidend... wat is het procentje staatsschuld dat we moeten hebben in plaats van dat je ook kan zeggen... ja, we hebben een klimaatprobleem op te lossen. Als ons dat tot een enorme staatsschuld leidt, dat is niet erg. Weet je wel, dat is een investering. Daar mag dan een schuld tegenover staan. Daar hebben we wat aan met elkaar. Al die problemen die we nu nog in de publieke sector hebben... dat dateert allemaal uit die tijd van Dijsselbloem. Maar omdat het alleen maar ging over die schuldennorm... en totaal niet over precies wat jij zegt... wat is voor ons als land belangrijk? Waar moeten we in uh, investeren? Um, en misschien is dat ook wel het bruggetje, want ik kan het kabinet niet helemaal ontzeggen dat ze het daar helemaal niet over hebben. Maar wellicht niet op de juiste manier.
0: Nou, dan gaan we zometeen het hebben over de fondsen en de investeringen. Ja, Hendrik, want, want we hebben het net over bezuinigingen gehad. Maar ik zei het aan het begin van deze aflevering al, hè. Ik... Uh... Ik wil het juist hebben over die miljardenfonds. die het kabinet overal maar gewoon tegenaan knalt. Hè. Dus ik, ik noem het wel even. Hè. 22 miljard voor Groningen. 24 miljard voor de boeren. 28 miljard voor klimaat. 21 miljard voor het groeifonds. Nou, voor de krijgsmacht is geen fonds ingericht. Maar die miljarden die uh, stromen ook gewoon die kant op. Als het nog een beetje door het, het, hebben we straks nog een asielfonds nodig. Is het aankomen? <laughs> nou ja, ik weet. Nou ja, dat lijkt, mij, me, ja. lijkt mij. dat de VVD zich daar niet. Uh, niet geen van... geld
1: naar criminelen. en ook niet naar asielzoekers, ben ik bang. Nee, maar, maar,
0: maar, maar om maar even te noemen. Um, we hadden het net over dat in tijden van uh, bezuinigingen... als je niet tot keuzes weet te komen... en zelf eigenlijk geen visie hebt of geen ideeën hebt... Nou, dan zeg je maar, gewoon oké, okay, iedereen moet wat inleveren. Maar we hebben, en dat zegt, dat zegt ook iets over het moment waar we in zitten... we komen eigenlijk uit de tijd dat geld gratis was... dat geld lenen niks kostte, En in die periode is juist, en daar is ook dit kabinet op gestoeld is juist het gebrek aan visie, hebben ze dat proberen te ondervangen... door maar gewoon enorme fondsen in te stellen... die buiten de begroting omgaan. Dus die moeten dan even worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. En dan vervolgens staan ze buiten de begroting... maar ook buiten het democratische debat. En dan kunnen sectoren of, of regio's kunnen miljarden verdelen. En dan ben ik een heel groot voorstander van publieke investeringen. Als we die slim inzetten, dan kan je namelijk echt het land heel veel mooier maken... Maar ik heb een beetje pijn in mijn buik... van de manier waarop het nu gaat... en de fondsen die we uh, uh, hebben ingericht. En het leek mij nou leuk om eens even met jou langs te lopen... waar die buikpijn van mij vandaan komt.
1: Ja, dat lijkt me ook goed. Want mijn eerste reactie hierop was eigenlijk... ja, dit is toch fijn? Als progressieve jongen, denk ik... er zijn allemaal belangrijke thema's. Eindelijk doet het kabinet wat. Geld uitgegeven. Maar dan, dan toch... ga jij toch onrustig op je stoel zitten schuiven. En dat is niet omdat jij een oude verstokte conservatief bent. Althans, dat... Daar zit het hem volgens mij
0: niet Ik vind het in. heerlijk om het geld te strooien. Nee. <laughs> ja. nee, nee, dat is inderdaad niet de reden. Kijk, laten we, misschien moeten we gewoon even die fondsen aflopen. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar het klimaatfonds. 28 miljard zit daarin. En de NRC heeft in een goed stuk een beetje op een rijtje gezet... hoe Jette het klimaat vooral wil redden. Rob Jette, de minister van Klimaat en Energie, geloof ik. Dat zijn formele titel is. Uh, ja, vooral wilt hij het gaan redden met subsidies... He, dus als je dan toch ziet dat je begroting strakker wordt... dat je minder geld te besteden hebt... en dat je misschien wel in plaats van te bezuinigen... want daar hebben we het niet over gehad... maar je kan ook gewoon zorgen dat er meer belasting binnenkomt. Dat is ook een goede manier om je begroting kloppend te krijgen. Ja, dan is het, wat is er dan logischer om wat, wat meer klimaatheffingen uh, toe te passen? Om vervuilers wat meer te laten betalen? Weet je? Dus, dus, dus daar zou je een stuk verder... Daar zouden ook een heel eind mee kunnen komen. En dat doen we eigenlijk. In dat klimaatplan doen we dat weinig. Ja, ja. Waarom niet? Omdat dan worden mensen boos. Anders al die lobby's. Ja, precies. Ja. En dan komen de, 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 de bedrijfstakken en de sectoren die het meest geprofiteerd hebben en profiteren van het huidige systeem. Die dus ook het minste winnen hebben bij systeemverandering. Dat zijn over het algemeen de sectoren die de best georganiseerde lobby's hebben. En die worden inderdaad boos als ze extra heffingen krijgen. Maar die zijn ook het best uh, uh, gepositioneerd... om zo'n groot mogelijk deel van dat geld wat in die fondsen zit... naar zichzelf toe te trekken. Ja. Ja, en dan wordt het voor mij wel ongemakkelijk. Ja. Want dan ga je eigenlijk... Uh, dan, dan reserveer je geld voor klimaat of voor stikstof... of voor, voor, voor Groningen of voor iets anders. En wat je dan krijgt, is dat een groot deel van dat geld... niet wordt uitgegeven aan daadwerkelijke systeemveranderingen of aan het realiseren van de grote visie... die je als land hebt over hoe je duurzaam moet worden. Maar gewoon aan het bestendigen van, van bevestigde belangen. Of gevestigde belangen, moet ik zeggen. Ja, dus dat is een van de problemen die we nu zien. En als we dan toch even het klimaatrijtje afmaken... als we sinds de Club van Rome, 1972... eigenlijk sindsdien weten we dat we onze economie anders moeten inrichten. Dat die groei niet houdbaar is, het huidige model. Als we sindsdien alle investeringen die zijn gedaan in wat dan ook... want bijna alles wat CO2 uitstoot... 99% van alles wat CO2 uitstoot... is na die tijd in gebruik genomen. Dus als we alleen de vervangingsinvesteringen... toen duurzaam hadden laten doen... door gewoon een wet daarop in te voeren... dan had je dus ten eerste de energietransitie achter de rug gehad... maar dan heb je dus ook niet van die miljarden aan publiek geld nodig... om bedrijven te helpen om te vergroenen. Omdat het simpelweg allang was gebeurd binnen gewoon de begrotingen... binnen de investeringen die ze toch al deden. Dus, dus, nou, dus dat over het klimaatfonds, dat, dat kan gewoon veel slimmer... als je met elkaar tot een visie weet te komen.
1: En als je durft om tegen die lobby's op te nemen... Toch? En daar niet bang voor bent. Precies.
0: En dat, daar wel en dat kan als je ja. ze ook iets kan bieden. Maar wat kan je ze bieden? We willen naar deze samenleving toe. Jullie plek in die samenleving is dit. En dat is leuk. Dat is niet alleen leuk voor je bedrijf. Want je bedrijf kan daarin bestaan en je sector kan erin bestaan. Maar het is ook leuk voor je kinderen en je kleinkinderen... die dan gewoon een leefbare wereld doorgegeven krijgen.
1: Dan een ander fonds, want ik vind deze wel sajant... wat ik in het draaiboek zie staan. Ja,
0: Dat wil jij. Uh, jij wilt mij uh, graag uh, hier... Nou ja,
1: jij besluit om over dun ijs te wandelen. Dus ik, ik, ik ga graag kijken hoe ja, dat kijken of voltrekt. Kijken of
0: je dat met een gasbrandertje nog, uh, nog iets uh, dunner kan maken. Groningen. Ja. Ja, de erenschuld. Natuurlijk. We hebben Groningen gaswinning. Groningen-Noord-Drenthe. We hebben een heleboel huizen daar in elkaar laten schudden... omdat wij dat gas eruit wilden hebben... Dat het op de korte termijn veel geld opleverde. En we waren te beroerd als land, als samenleving om uh, die schade ruimhartig te vergoeden. En dat is een schande en dat moeten we herstellen. Daar is geen enkele discussie over mogelijk. Okay, dat okay. vind ik ook. En dan moeten we eerder ruimhartig zijn dan knieperig. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar vervolgens zien we dus nu dat er een fonds is ingesteld... om de ereschuld aan Groningen, um, um, los nog van de schade... om ook ik weet even niet precies hoe de bedragen zich verhouden. Maar los van de afwikkeling van de schade wilde Groningen 30 miljard hebben. om de ereschuld in te lossen. En dat gaat nu 22 miljard worden volgens mij. Inclusief? Inclusief de schadeverhandeling. Ja. die op 7 miljard wordt getaxeerd. Ja, dus dan gaat er gewoonweg 15 miljard extra daarheen. Op zich ben ik daarvoor. Alleen, we hebben het een paar afleveringen geleden gehad. in de aflevering die heet De bewuste kloof tussen stad en platteland hebben we geschetst aan de hand van een, van een uh, doorvrochten rapport hoe er een heleboel regio's in Nederland structureel achtergesteld zijn door de overheid, in de zin dat daar gewoon relatief heel weinig publieke investeringen zijn gedaan. He, dus daardoor zijn scholen gesloten, ziekenhuizen weggetrokken, militaire kazernes weggetrokken, zeg maar al het geld dat overheden kunnen uitgeven, bussen die niet meer rijden, om zo'n gebied leefbaar te maken en economisch vitaal te maken. Die zijn toen heel bewust, zijn die ja. op een paar plekken in de Randstad... In noord groeiregio's. Precies, zijn ja. die in groeiregio's gestoken. Dus wat je nodig hebt nu in Nederland... is dat je een groot plan maakt... Um, uh, over hoe gaan we nou die achtergestelde regio's... hoe gaan we daar nou zodanig in investeren... dat die weer aansluiting kunnen vinden bij de welvaart in de rest van het land. Dat, dat, dat die kloof, die, dus die bewust gecreëerde kloof tussen... laten we maar even uh, plat slaan tot stad en platteland... dat we die gaan dichten. En in plaats daarvan, omdat we in Groningen... Uh, uh, dat is misschien wat ergste wat daar gebeurd is. Want daar is dus niet alleen uh, niet geïnvesteerd... maar daar hebben ook nog eens mensen hun hele vermogen... Hè, dus hun huis in elkaar zien rammelen. Dus dat is verschrikkelijk. Maar ik krijg een beetje pijn in mijn buik... als ik dan zie dat we Groningen... gaan we dus nu heel ruim in investeren. Maar ja, kijk eens naar de voormalige mijnstreek. Of kijk eens naar gebieden in Zeeuws-Vlaanderen. Of kijk eens naar andere achtergestelde gebieden. Daar gaan we dat dus niet voor doen. En ik vind dus ten principiële... Ten principale, hoe
1: moet ik het ten zeggen? Ten principale. De principale, ik ja. Ik doen. gebruik
0: dit dus soort woorden nooit. Ik vind gewoon... Ja, jij vind? <laughs> ik vind dat we dus veel beter moeten kijken naar waar hebben we achtergestelde gebieden. En hoe komen we met een plan om al die achtergestelde gebieden vooruit te helpen. en. Je ziet het nu al aankomen, dus dan nu eenmalig wordt er geld vrijgemaakt voor Groningen. En dat is te gek voor Groningen. En laten we hopen dat het net zo'n succes wordt als de investeringen... die vanaf de jaren negentig in de regio Eindhoven zijn gedaan. Want dat is echt een heel groot succes geworden, het publieke geld daarin te steken. Maar laten we nou zorgen dat we niet straks van Groningen een succesvolle provincie maken. Maar dat we de rest van die provincies en die mensen die daar wonen laten bungelen. Ja, dus, dat, en dat is... dus dat is mijn bezwaar tegen dit fonds.
1: Nee, dat, dat begrijp ik ook. En volgens mij is dat ook niet... Het bezwaar is dus niet tegen het, het fonds zelf... en de afwikkeling van die ereschuld die er wel degelijk is. Maar dat het blijft hiermee, als je het niet verbreedt... naar wat er ook op andere plekken speelt in de regio... dan loop je eigenlijk voorbij aan wat er nog meer moet gebeuren in precies, het land. Precies, precies. En ik denk ook het risico wel dat anders... als je in die omliggende regio's niet investeert... dat misschien Groningen het ook wel niet gaat redden. Dus de opgave is in die zin wel een stuk groter dan dit. En het heeft natuurlijk ook iets... Misschien is dat ook wel waar je buik bij van krijgt, dat weet ik niet... Die die moet dan ingelost worden, maar het kan ook een aflaat zijn als je niet oppast. Ja, en... Dus dat je als Rijksoverheid zegt, hier is weer het geld, hè? net zoals eigenlijk bij al die andere potten.
0: Ja, nu verder gewoon stop met zeuren.
1: Ja, nu stoppen met zeuren. Ja. En de regio eigenlijk ook, want wij hebben de middelen nu toch beschikbaar gesteld. En, en dat zou denk ik een heel, verkeerd, ja, heel verkeerde dynamiek zijn als je daarin terechtkomt.
0: Precies, precies. Oké, okay, uh, nou laten we maar niet meer over stikst... met oog op de tijd, niet meer over het stikstoffonds hebben. Uh, daar kan ik namelijk ook nog wel een tijdje voor renten, maar dat uh, komt vast nog wel uh, vaker voorbij uh, in deze podcast. Maar we moeten even, uh, denk ik, een soort van ja, slotsom tot de slotsom komen wat dit nou zegt over onze tijd, maar ook uh, ja, wat, dit, wat dit allemaal nou betekent. En dan ben ik benieuwd wat jouw grote inzichten daarover zijn. Ja, mijn,
1: mijn grote inzichten. Nou is dat wij uh, een kabinet hebben dat uh, wel onderwerpen heel belangrijk vindt. Maar daar niet met elkaar echt tot een idee over heeft kunnen komen. En dus heel erg ervoor heeft gekozen om die dingen met geld op te lossen. Zonder dat geld ook een richting op te wijzen. En dat laten ze eigenlijk een beetje aan de samenleving over. Met volgens mij het risico, uh, want dat speelt bij stikstof wel ook. Dat het vooral straks toch weer de achterkamers zijn en de belanggroeperingen. Die gaan bepalen hoe dat geld, die enorme miljardenbedragen, gaan worden uitgegeven. En dat wil niet per se zeggen dat dat de meest efficiënte, eerlijke, duurzame oplossingen zijn die gaan ja. komen. Zeker niet als het niet gewoon in het hart van de democratie wordt besproken.
0: En als we het hebben over kloven tussen arm en rijk, is de kans dat, dat de arme mensen zich goed vertegenwoordigd weten in die achterkamertjes is misschien ook niet heel groot, hè? Nee, dat is, dat is natuurlijk al in de voorkamers
1: is die kans al... Uh, in de, is de voorkamers dat al is groot. het al
0: niet, ja. ja en in de achterkamer lastig, zeker. Ja, ja
1: dus dat, maar, dat is de paradox. Er is nog altijd heel veel geld in die fondsen en allerlei ambitie. Maar er zit heel weinig idee bij wat ermee moet gebeuren. En dat maakt het heel kwetsbaar.
0: Ja, en ik zat te denken, want is dit nog een grote paradox. En dat is eigenlijk wat ik de Rutte-paradox wil noemen. Um, Rutte's claim to fame hè, voor dit alles. Zijn claim to fame voor regeren zonder visie was uh, altijd, ja, het is belangrijker... dat we gewoon nu het huishoudboekje op orde houden. Hè? Dus in plaats van die vergezichten te komen... ik, zorg, ik pas goed op de winkel. Ik houd het huishoudboekje op orde. En in zijn beginjaren als premier heeft hij dus keihard gesneden. Uh, waardoor hij... Uh, 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 nou, al die problemen waar we het over hadden... klimaat, stikstof, asiel, uh, enzovoort, Groningen... al die problemen zijn eigenlijk daardoor ontstaan... omdat hij daar toen niet over wilde nadenken... hoe dat op de lange termijn uit zou zien. En politiek was dat dus heel slim voor Rutte... Want door geen kleur te bekennen hield ze die VVD intern bij elkaar. Want als je wat meer naar de groene kant ging... of de sociale kant, heb je de ene vleugel van de VVD mee... maar de andere tegen en andersom. Dus politiek was het heel slim. Maar nu wordt hij, en dat vind ik de ironie van het, uh, van het geval... hij wordt door zijn eigen succes nu in de staart gebeten. Want omdat hij politiek zo handig was om geen kleur te bekennen... heeft hij dus heel lang kunnen blijven zitten waardoor hij nu wordt ingehaald door de problemen die hij uh, heeft veroorzaakt... door eerder geen kleur te bekennen. Dus hij wordt nu in zijn eigen staart gebeten. En daarom moet hij dus nu miljarden en miljarden uitgeven... om proberen dat soort problemen toch op te lossen. En wat hij daarmee doet, want daar wordt niet heel erg over gehad... maar doordat ze nu nog steeds zoveel mogelijk proberen door te schuiven... zal hij zijn opvolger straks het volgende kabinet op... met een huishoudboekje dat gewoon structureel niet op orde is... Dus zijn oorspronkelijke claim to fame, huis het op orde houden, dat is mijn taak. Zelfs dat is hem dan dus niet gelukt.
1: Mag ik, als ik zijn opvolger zou zijn, zou ik dus echt denken, fuck het huishoudboekje. Ik ga eerst gewoon eens een plan maken van wat er gewoon moet gebeuren met al het geld dat we wel hebben. En dan komt de rest vanzelf wel,
0: wel goed. Nou Dan hoop ik dat jij je verkiesbaar gaat stellen. Dat ja. iedereen op jou gaat stemmen. Want het lijkt mij een veel gezondere benadering voor ons land dan die ongelofelijke, uh, ja, kortzichtige... Het ja, kan toch niet anders. Ik probeer altijd constructief te zijn, maar dat lukt me eigenlijk bijna nooit. Het is gewoon zo kortzichtig, weet je. En dat is, uh, nou ja.
1: Je hebt gezegd, we gaan het volgen, want de strijd om deze miljarden gaat nog door. Stikstoffonds ergens volgende week of de week daarna komen we zeker uh, nog op terug. Want er zitten een hoop partijen likkebaardend naar te kijken, naar die miljarden.
0: Ja, hé. Hey, um... Heel kort waren de reacties van luisteraars. Ja, hè? Ja, die wel, ja, hè? Ja, die
1: waren er zeker. <laughs> Kijk, wij dachten natuurlijk, uh, jij als uh, historicus, ik als bestuurskundige, dat wij samen iets te zeggen zouden hebben over de geschiedenis van onze staatsinrichting. Uh, en over de monarch. En over de monarch. Ik, laat ik zeggen dat de reacties gemengd waren.
0: Daarop. Ik denk dat mensen ons liever over sociaal-economisch-culturele thema's horen praten dan over uh, de koning. Nou,
1: even om met, met het uh, geinige te beginnen. We hadden op Spotify een kleine peiling uitgezegd over de monarchie. Nou ja. uh, van uh, moet die weg of niet? En uh, ja, zo'n twee derde van onze luisteraars vond dat we wel van de monarchie af kunnen.
0: Ik heb best dat wel was veel, een grote meerderheid. Ik heb best wel veel berichtjes gehad van die een derde die koningsgezind is. Ja, nou,
1: <laughs> dat was even de keerzijde van de medaille. Aan die andere een derde zeg ik, uh, we, hebben jullie, uh, we hebben jullie gehoord.
0: Nou, zeker. Dus uh, we, we hebben het vandaag weer gewoon lekker uh, gehad over Mark Rutte... waar echt eigenlijk wel. niemand meer voor is. Nee, nee
1: en echt wel een uh, money-zware aflevering vandaag.
0: Zeker. goed misschien. Zeker. Hey, uh, maar uh, omdat het toch zo'n money-zware aflevering uh, is geweest... is het toch heel fijn dat we nu de vrolijke nood horen aankomen.
1: Ja, ik heb er weer eentje. Uh, plastic, tasjes. plastic tasjes. Plastic tasjes. Plastic tasjes, Ja. Goed nieuws. Uh, nog niet zo heel lang geleden werden plastic tasjes uh, belast. Ook in Nederland hè, bij de supermarkt. Vroeger kreeg je die gratis. Tasje erbij. Tegenwoordig moet je ervoor betalen. Meer dan 100 landen uh, ter wereld hebben dit inmiddels. En uh, het begint uh, zijn vruchten af te werpen. Dus er is een hele sterke trendmalige, trendmatige daling in het aantal plastic tasjes dat in de natuur... Uh, wordt gedumpt, in de zee uiteindelijk terechtkomt... en we zien het steeds minder, minder en minder worden. En uh, activisten vinden dat een hele positieve ontwikkeling. Nou,
0: in uh, dat geval snap ik dat jij daar vrolijk van wordt. Geslaagd plannetje dus. Oké, okay, jongen, dan uh, gaan we daarmee afsluiten. Maar niet voordat je hebt gezegd dat...
1: Dank uh, voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Uh, mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan. Dan ben je meteen op de hoogte van die nieuwe aflevering. Heb je vragen, opmerkingen? Vind je dat we het ergens over moeten hebben? Uh, mail dan bijvoorbeeld naar bv -nederland creator podimocom Dat klinkt raar, maar het staat ook in de show notes. Uh, of zoek ons even op, social media. Instagram bijvoorbeeld, bvnederland. Of op LinkedIn, Hendrik Noten, Sander Heijnen. Vond je het tof? Uh, help ons dan een beetje. En deel deze aflevering vooral ook met anderen die ook zouden moeten luisteren. Daarmee gezegd, tot volgende week.
0: Tot volgende week, jongen.